0: Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast.
1: So, und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben. Und dich, Kevin, begrüße ich auch wieder mal herzlich.
0: Jo, hey, Marian.
1: Moin, moin. Und ja, heute wollen wir über ein Thema sprechen, was mich ähm, persönlich immer mehr beschäftigt. Und das ist die Diskussion über, über Wokeness, generell über die... Die Toleranz, die eingefordert wird von vielen Menschen, aber dass es dann oft endet in so einem, ähm, ja in politischer Korrektheit und in Freiheitsentzug, was gerade so diese diese Wokeness-Debatte angeht. In den USA ist es ja noch stärker, aber ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland immer mehr immer mehr kommt und immer mehr nach Deutschland mhm. überschwappt. Ähm, was ist, was sind deine Gedanken zu Wokeness und zu der ganzen Debatte, die medial so ähm, steil geht gerade?
0: Ja, also ist ja wie häufig so, dass die Dinge in den USA anfangen und dann mit ein paar Jahren Verspätung bei uns ankommen. So ist es halt auch mit der Wokeness. Und ich muss sagen, der, der Grundgedanke dieser Bewegung, der ist ja wirklich nobel. Das, das, kann man ja gar nicht, äh, das kann man ja gar nicht bestreiten, weil Wokeness bedeutet ja, also es kommt ja aus dem, aus dem Afroamerikanischen, äh, stay woke, also bleib wachsam und bezieht sich ja darauf, dass man achtsam gegenüber Ungerechtigkeiten ist, ähm, achtsam gegenüber Unterdrückung, ähm, soziale Ausgrenzung etc. etc. Und von der Warte aus ist das ja schon ein, ähm, ein Grund, den kann man nicht bestreiten, dass das äh, wichtig für uns ist ähm, als Gesellschaft. Und mein Problem ist jedoch, dass es wie so häufig auch in dieser Gruppierung ja, so Extreme wiedergibt, die sich natürlich dann, weil das schön polarisiert, die sich dann, die es dann auch schaffen, in die ja, nach vorne sich zu bringen. Und dann entsteht immer so der Eindruck, dass alle so sind. Und du hattest es schon angesprochen mit der Cancel Culture. Und das sind halt immer so Punkte, wenn die Menschen anfangen müssen, darauf zu achten, wie sie etwas sagen und sich nicht mehr so darauf konzentrieren, was sie sagen, dann ist da ja schon so eine Art Filter hinter. Und das halte ich für extrem schwierig, weil man wird ja so schnell abgewatscht. Dann hat man irgendwas Falsches gesagt, nicht unbedingt letztens erst, sondern dann wird irgendwas in der Vergangenheit rausgekramt. Dann fliegt einem das um die Ohren und dann entsteht da so ein Shitstorm. Da, finde ich, geht diese Bewegung in eine vollkommen falsche Richtung. Und ähm, ja, darüber ähm, können wir ganz gerne heute mal sprechen. Und ähm, wie, wie siehst du das?
1: Ja, relativ ähnlich. Ähm, genau, also die, die ähm, moralischen Gedanken dahinter, die sind meiner Meinung nach genau richtig. Also das, was du meintest mit der Black Lives Matter Bewegung, dass es daraus kam oder dass das in dem Zuge so ein bisschen, ähm, oder nicht ein bisschen, sondern sehr, sehr stark an Bedeutung zunahm und an Präsenz generell. Das Black Lives Matter, also das kann man ja eigentlich nur unterstützen. Also dass äh, schwarze Menschen in den USA ihr, ihre Rechte einfordern und dann zum Beispiel nur sagen, ähm, schwarze Leben sind wichtig oder sind relevant. Also das ist ja schon so ein Punkt, wo ich sage, ja, mindestens Gleichberechtigung sollte ja sinnvoll sein. Aber dass die um so viel kämpfen, dass sie dass immer noch sagen, ja, schwarze Leben zählen oder so. Das hm. ist so die Mindestforderung, weißt du? Und dann sind woke Menschen, natürlich ähm, ja, haben mehr Interesse und sind engagierter, was ich immer perfekt finde. Also Menschen, die sich für Politik interessieren und für Gesellschaft und sich dann auch noch engagieren, das sind für mich so die die guten Menschen oder die ähm also der perfekte Mensch an sich, der sollte sich politisch interessieren und engagieren. Für mich ist das immer ein, ja, ein wichtiges Charakteristikum und ein wichtiges Merkmal, was eine Person einfach mitbringen sollte, sage ich mal. Hm. Wenn nicht, dann ist immer so ein bisschen, ja, wofür interessierst du dich denn sonst? Also Politik ist für mich das Wichtigste und Gesellschaft und Wirtschaft und Gesellschaft, also das, diese, diese ganzen ne, großen Themen. Und dafür sollte man sich eigentlich in erster Linie interessieren und Woke Menschen tun das und ist erstmal richtig gut. Sie haben Wissen über mangelnde soziale Gerechtigkeit, über Kritik an den Finanzmärkten und Kritik an Rassismus und sind eher links eingestellt, was diese Themen und diese Antworten dann angeht. Hm. Also wie gesagt, die, die Inhalte sind richtig, meiner Meinung nach zum Großteil. Oder ja, sprechen wir gleich mal, wie viele der Inhalte gut sind und richtig, da gibt es auch Abstufungen, aber mhm. meine Kritik ist eben, dass es so intolerant eingefordert wird und ja. dass das ganz oft so eine Oberlehrerhaltung ist. Ne? Der Lehrer mit dem erhobenen Zeigefinger, du, du, du sollst ja kein Fleisch mehr essen und du, du, du sollst nicht mehr reisen und äh, du musst jetzt gendern und so weiter. Ähm, wie gesagt, man kann ja über Gendern diskutieren wie sonst was, aber dass man jetzt dem anderen das aufzwingt und sagt, du musst das jetzt, weil sonst bist du irgendwie politisch inkorrekt und dann, sonst solltest du gecancelt werden und deine Twitter-Äußerungen ähm, sollen irgendwie verboten werden, wie auch immer. Mhm. Oder man kriegt vielleicht äh, Jobs schon nicht mehr, wenn, wenn es irgendwann ja, öffentlich ist, welche Meinung jemand hat oder wie auch immer. Ähm, das geht einfach zu so weit, dass es so in so eine Intoleranz reingeht. Und das ist auch immer dann so ein, so ein Fakt von verlorener Freiheit. Ja, die, die woken Menschen, die wollen mehr Freiheit. Sie unterdrücken aber die Freiheit, der anderen, die eben nicht der Meinung sind. Mhm. Und das ist eben ein ganz kritischer Punkt, wo es äh, nicht mehr weitergehen darf. Also wir müssen immer noch jede Meinung zulassen und wenn jemand nicht gendern will, dann hat der das gute Recht dazu, weil es eben nicht Pflicht ist und wenn jemand ein SUV fahren will, dann ist das aus Umweltperspektive schlecht und ich finde das auch schlecht. Ich denke mir immer, wer ein SUV fährt und den nicht braucht, das ist ein Arschloch. Also ganz mhm. einfach. Wer es nicht braucht und den fährt, ist ein Arschloch. So. Ähm, und wenn man dann aber jemandem das verbietet, dann ist das der nächste Schritt. Also Und das ist dann wieder die Intoleranz und die fehlende Freiheit. Um, ja, Und da ist einfach so ein, so ein Schritt zu viel oder so, eine, so ein Rotstuch, ja. weil das hatten wir alle schon mal und äh, da wollen wir eben nicht wieder hin. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt, dass... Ähm aber das ist schon länger zu merken, dass diese Diskussionskultur irgendwie so ein bisschen aufgeweicht wurde und alles so polarisiert wird und schon fast wie eine Ideologie behandelt wird und nicht wie so ein gesellschaftliches Konzept, wo man mal drüber reden kann über Pros und Cons und wie setzen wir das Ganze um. Ähm, sondern dass das alles wir müssen dies verbieten wir müssen das erzwingen und hast du nicht gesehen ähm, ich hatte das in einer anderen Folge schon mal gesagt ich glaube halt dass der freie äh, dass im Zwang der freie Wille stirbt und man kriegt halt eine Gesellschaft nur an bord, wenn man sie überzeugt aber man überzeugt niemanden indem man alles verbietet und das aufzwingt und vor allem was auch, unfassbar nervig ist, dann bei vielen habe ich das äh, Gefühl, die ähm, argumentieren aus irgendeinem so Elfenbeinturm heraus auf andere herab und betrachten diese Moral eher so als eine, Life, so eine Art Lifestyle, als Differenzierungsfaktor. Ja, seht mich an, ich bin moralisch so wertvoll und ähm, ihr könnt mich ja gar nicht äh, angreifen, weil meine Werte sind ja so wichtig und ähm, dann wird auch jede Form von Kritik unterdrückt. Das, ähm, das, das hat schon sowas ja, fast religiöses irgendwie und das ja. finde ich so schade, weil der Grundgedanke ist richtig und wichtig für eine moderne Gesellschaft und ähm, weil niemand von uns will ja diskriminiert werden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner, ähm, seines Geschlechts, seiner Religion etc. etc. Und dass man da für Gleichheit sorgt, das finde ich total in Ordnung. Aber es ist halt so diese Umsetzung, dass es da immer wieder so Radikale gibt, die, und da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob das wirklich die Minderheit ist oder ob ähm, diese gesamte Bewegung schon extrem ist ähm, und dass es kaum gemäßigte, Leute in der Bewegung gibt, mit denen man wirklich diskutieren kann. Und, ja, es ist ja erstmal
1: keine Bewegung in dem Sinn. Also das hatte ich mich auch gefragt, ob das jetzt so verstanden werden kann in den USA zum Beispiel wie eine Partei. Also kann gesagt werden, ja, die, die Woke People sind eher bei den Demokraten zum Beispiel zu finden und die Republikaner benutzen das ja als abwertendes äh, Element und sagen, ja. die Wokeness müssen wir verhindern und wir müssen wieder zurück zu Freiheit und Besitzwerten und nicht irgendwie links und sozialistisch und so. Da wird dann Wokeness immer mit äh, Kommunisten und Sozialisten in einen Topf geworfen und damit die Demokraten eben versucht zu denunzieren. Mhm. Also es ist ja eine, eine Bewegung, wo man sich irgendwie nicht einträgt und nicht Mitglied ist, sondern einfach so eine ähm, ideologische Denkweise hat, also eine woke mhm. Denkweise. Ähm, aber trotzdem, das hatte Sarah Wagenknecht ja schon in ihrem Buch äh, die Selbstgerechten ähm, ausgedrückt. Yeah, sie hatte yeah. ja gesagt zum Beispiel, das was du meintest, genau, dass eben so eine, so eine reiche Elite, meistens dann noch so junge Menschen von reichen Eltern, die yeah. einfach ärmeren Leuten vorschreiben wollen, dass sie nicht mehr Auto fahren oder in die Innenstadt fahren, ähm, wo dann gesagt wird, ja, die, ähm, die können einfach mehr Bus fahren und mehr Bahn fahren, ja, wenn es aber einfach nicht fährt und nur einmal die Stunde, dann kann man nicht auf dem Land, aufs Auto verzichten. Das ist das, was ich äh, ja auch immer nochmal sagen will, dass, äh, dass das Stadtleben sich einfach so fundamental unterscheidet vom Landleben, weil einfach die Mobilität so unfassbar eingeschränkt ist, dass man eben nicht überall einfach so schnell hinkommt und man braucht auf dem Land ein Auto und wenn dann die Selbstgerechten kommen, ähm, also so Lifestyle-Linke eben und dann ja. eben auch Walk-People, die werfe ich jetzt auch, ähm, auch einfach mal alle in einen Topf, dass, ähm, dass da einfach so ein bisschen der Realitätsverlust weg ist. Dass man jetzt nicht Menschen vorschreiben kann, die ihr Leben lang Fleisch gegessen haben und jetzt irgendwie 60, 70 sind und ihr ganzes Leben das so gemacht haben, ähm, dass man denen nicht von heute auf morgen sagen kann, okay, Fleisch ist jetzt verboten, Fleisch ist aus. Hm. So.
0: Ähm, wie du schon sagst, das muss man irgendwie überzeugend machen. Ähm, ja, deswegen... Ich glaube, da hat dann auch niemand was dagegen. Wenn man sagt... Ähm die und die Gruppe wird unterdrückt, ähm, hat am Arbeitsmarkt schlechtere Chancen oder am Wohnungsmarkt. Ähm, da wird ja keiner sagen, nee, äh, ist mir egal. Es ist, glaube ich, eher echt dieses, äh, diese moralische Erpressung. Das trifft es ganz gut. Und dort ist es ebenso schon treffend gesagt: ähm, mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, den man so in diese woke bereich einordnen kann. Es sind wirklich immer weiße, privilegierte, Entschuldigung, dass ich das so direkt sage, aber es sind wirklich weiße, privilegierte Gören. Ähm, ja. Oder wie der eine äh, es so schön gesagt hat, äh, wohlstandsverwahrloste ähm, Teenager. Ja, genau. Und ähm, wo ich mir denke das fällt mir auch ganz häufig auf bei Diskriminierung gegenüber Dunkelhäutigen. Es sind ganz häufig Weiße, die sich dann hinstellen und darum heulen, wo ich mir denke, ich bin mir sehr sicher, dass Dunkelhäutige für sich selber sprechen können. Ich meine, das ist ähm, nicht wie damals äh, 1700 und, wo äh, dunkelhäutige Menschen noch als Sklaven gehalten wurden. Wir leben im 21. Jahrhundert. Die können für sich selber sprechen. Und da hat, ähm, das war ein Koch, ein ähm, ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt der kommt, auf, Aus jeden Fall äh, aus Deutschland, ähm, der hat ein Restaurant, das nennt sich Zum Mohrenkopf oder so ähnlich. Hm. Und äh, der hat das so schön formuliert. Ich brauche keinen weiteren weißen Menschen, der mir erklärt, wann meine Gefühle verletzt sind. Ja. Und das hat er so schön auf den Punkt gebracht, weil ähm, immer dieses, damit macht man es doch nicht besser, indem man sich äh, hinstellt und für andere spricht, damit bevormundet man die doch. Und ja, das finde so Seite heuchlerisch, die tun die das doch nur für sich selber, aber nicht für die marginalisierten Gruppen, damit sie sich selber besser fühlen, damit sie ihr eigenes Karma, ihre eigene Moral aufwerten, aber das ist halt, die machen das nicht als Selbstzweck, weil sie sich wirklich für die Gruppen interessieren, sondern ähm, ja, um sich selber zu inszenieren ja, als schön. der Götter der Unterdrückten.
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen, also das... Ähm also auf der einen Seite kann man das kritisch sehen und man, man muss es kritisch sehen, also wohl, wohlstandsverwahrloste Jugendliche und Gören und so weiter, die in einem reichen Haushalt aufgewachsen sind und dann nichts äh, Besseres zu tun haben, sage ich mal, als draußen zu demonstrieren oder was. Ähm, also das kann man kritisch sehen, aber warum dürfen Weiße nicht protestieren für, für Angelegenheiten, die sie selber nichts angeht? Also ich würde auch protestieren für ähm, Frieden in der Ukraine zum Beispiel. Jeder will das, also jeder normale Mensch würde das sofort wollen, hm. ähm, aber das Weil ich dürfte das ich, auch wenn es mich nicht... Bitte? Also ich würde
0: es für glaubwürdiger halten, wenn sagen wir mal, wenn du dunkelhäutig wärst und äh, ja, ich gut, merke, du wirst hier da und da unterdrückt, dann würde ich doch dich eher unterstützen, sagen, so und so kannst du für ähm, deine Rechte einstellen. Aber ich würde mich doch nicht hinstellen und äh, für dich sprechen, als ähm, wäre ich so Ey, Das macht ja auch keinen. Also
1: ich würde, ich würde nicht sagen, dass die für die Schwarzen sprechen, sondern dass die einfach sagen, ähm, gebt den Schwarzen mehr Rechte. Ja, ich bin weiß, das weiß ich, aber ähm also die, die Person, die da protestiert, sagt das. Ähm, gebt den Schwarzen mehr Rechte. Ja, ich weiß, ich bin weiß, aber ich, äh, ich bin davon nicht betroffen. Aber trotzdem kann ich einfordern, Gesellschaft, Politik, ja. gebt bitte den Schwarzen mehr Rechte. Das heißt, man muss nicht selber betroffen sein, dass man äh, nee, nee, protestieren so darf das zu nicht. diesem Thema.
0: Sondern, es ist ein ähm, bisschen das
1: unglaubwürdig, das ist, das ist klar. Also du hattest von Glaubwürdigkeit gesprochen. Es mh. wäre glaubwürdiger, das hundertprozentig, wenn ein Schwarzer für... Ähm, dunkelhäutige Rechte einsteht und die Rechte erweitern möchte und mehr Freiheiten haben möchte. Mhm. Wenn es eine weiße Person tut, dann ist es weniger glaubwürdig, aber immer noch sehr, sehr wichtig im politischen Diskurs, dass die Politik ja, darauf so, aufmerksam gemacht wird. Ähm, so
0: meinte ich das gar nicht, sondern eher, dass man den Leuten den Rücken stärkt, aber sie ihnen die Bühne überlässt. Und bei vielen habe ich das Gefühl, die wollen sich einfach nur in diesem Rampenlicht sonnen. Ähm, das meinte ja. ich damit. Und ja.
1: Stimmt, ja. auf jeden Fall. Ich hätte halt äh, das Gleiche, was du jetzt ähm, zum Beispiel richtigerweise gesagt hast, mit den dunkelhäutigen ähm, im Bereich der Nachhaltigkeit. Das ist so das, wo ich mich noch ein Stück mehr für interessiere. Dass einfach, ähm, wie gesagt, der Planet ist in Gefahr und so weiter. Und das, das glauben einfach die woke People mehr, weil sie auch irgendwie mehr ähm, Informationen haben und mehr Zeit, sich einzulesen. Und dass da dann auch so ein Informationsklima ähm, so eine Informationsklimadissonanz nenne ich es einfach mal, vorherrscht. Also die Leute, die ähm, die woken, jungen Leute, die sind natürlich gebildeter, gehen alle zur Uni natürlich und so weiter und informieren sich mehr und haben mehr Wissen. Auf Instagram haben sie tausend Seiten geliked und gefollowt, dass sie alle Informationen bekommen und sind dann natürlich engagierter und ja, vielleicht auch, kann man sagen, ein bisschen intelligenter als ähm, vielleicht die Leute, hm, gegen die sie sich dann dran. wehren. Ja, okay, Intelligenz, können wir später nochmal drüber sprechen. Intelligenz hatten wir ja schon auch mal eine Folge drüber gemacht. Für mich ist ja auch das Wissen, was man hat, ein Teil von Intelligenz. Aber beschränken wir es einfach mal auf das Wissen, was junge Leute heutzutage über Nachhaltigkeit und über Klima haben, finde ja. ich großartig. Aber es ist, gibt einfach die Dissonanz, dass andere Leute, die arbeiten, vielleicht ein Handwerker und so weiter, der kann sich nicht jeden Tag äh, 100 Seiten im Buch durchlesen und sich nicht sieben Dokus angucken über Klima und über Nachhaltigkeit und über Gesellschaft und, und so weiter, ähm, und dann kommt da immer so diese Dissonanz, dass man erwartet, ja, alle anderen haben das gleiche Wissen und eigentlich, wenn man, wenn man logisch nachdenkt, muss man doch vegan sein. Also, dass das diese, diese Wokeness-Haltung ist. Und auf der einen Seite, wie gesagt, gut, wenn du dich interessierst, wenn du dich engagierst, wenn du interessiert bist und ein hohes Wissen hast, finde ich das großartig.
0: Mhm. Aber dann
1: dieses Vorschreiben wollen, diese Intoleranz, dass man, ja, wie gesagt, Fleisch isst und grillt und dass man sich nicht vegan oder vegetarisch ernährt und dass man seine Lebensmittel im Supermarkt kauft. Oh, wie schlimm, weil man eben nicht in einen Unverpacktladen gehen kann, weil es vielleicht auf dem Dorf gar keinen gibt. so Und dann mm. darf man das einfach nicht vorschreiben. Und vielleicht gibt es noch nicht mal einen Bioladen. Und vielleicht haben die Leute nicht so viel Geld, was ja auch oft der Fall ist, und können sich nicht äh, ja, einfach 20 Euro für drei, vier Packungen Lebensmittel leisten, das was ist auch alt. komplett normal ist. Und deswegen ja. ist ähm, einfach diese diese übergeordnete Haltung und das Ich bin besser, weil ich aus dem reichen Haus komme und eigentlich müssten ja müsste das ja allen so einfach von der Hand gehen, Bioladen, Unverpackt laden und so weiter, auf Plastik zu verzichten und vegan zu sein. Es geht nun mal nicht für alle, das ist, was ich sagen will, auch weil mhm. die Menschen eben nicht das, das Wissen haben können, weil sie eben einen normalen Arbeitstag haben, acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten und dass dann eben nicht mehr so viel Zeit bleibt für, ja, für so Lifestyle-Gedanken, woke Lifestyle-Gedanken, ne?
0: Ja, welcher Teil natürlich auch eine ziemlich große Rolle spielt, ist ja die Sexualität. Und seit dieser Woken Community habe ich das Gefühl, dass Sexualität wie eine Art Lifestyle zelebriert wird. Auf einmal gibt es zigtausend sexuelle Orientierungen. Und wenn wir das Ganze mal aus der biologischen Perspektive erstmal betrachten und darauf aufbauend zur sozialen Perspektive kommen, wir haben halt Männer, und Frauen. Also entweder man produziert Samen oder Eier. Natürlich gibt es dann in der Biologie halt noch mal ähm, Sonderfälle, also non-binäre Personen, die beide Attribute aufweisen. Wenn die sagen, ja okay, ich fühle mich eher da oder dazu. Total legitim, gar keine Frage. Aber jemand, der komplett männlich ist oder weiblich sich auf einmal als was anderes ähm, fühlt, das ach, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, ähm, Aufgrund dieser biologischen Unterschiede sind natürlich über die Jahrhunderte ähm, Rollenbilder entstanden. Der Mann muss furchtlos, stark und ähm, groß sein und Frauen eher beschützerisch und ähm, einfühlsam. Wenn man dazu sagt, ähm, zu diesem Rollenbild kann ich mich einfach nicht identifizieren. Total okay, gar keine Frage. Ähm, aber daraus entsteht doch nicht gleich eine Sexualität. Zum Beispiel ähm, Metrosexualität. Männer, die auf äh, Frauenprodukte stehen, also auf äh, sich pflegen und äh, was manchen Männern echt gut tun würde. <lacht> ähm, aber daraus entsteht auch keine neue Sexualität. Oder zum Beispiel, das ähm, sehe ich bei manchen, äh, na, bei Instagram, in manchen. Ähm, Profilen, dass sie sapiosexuell sind, also auf Personen stehen, die besonders intelligent sind. Das, ist, das sind einfach Attribute, die man bei Männern oder Frauen mag, präferiert. Aber daraus entsteht auch keine Sexualität. Und, ja, das ist diese,
1: diese Aufsplitterung auf jeden Fall, die Aufsplitterung ja, in von so vielen schlechten Unterteilen.
0: Das ist, ne? Also das und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass die Rechte, für die die Homosexuellen in den 70ern und danach auf die Straße gegangen sind, dass das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen sind, weil Homosexuelle wurden tatsächlich lange, teilweise in Deutschland sogar bis in den 90er war es strafrechtlich verfolgbar, Homosexualität, das ist wirklich eine Sexualität, da, da kann man von sprechen, aber nur weil man auf ähm, intelligente Menschen steht, das ist doch nicht eine <lacht> Sexualität und da, da habe ich das Gefühl, die machen da einfach nur einen Lifestyle draus, und ja, das, sie, sie definieren ähm, sich
1: darüber. Also es ist ganz oft eine Definierfrage, dass sie sagen, ja, ich habe vielleicht nicht so viele Dinge, über die ich mich selbst definiere, irgendwie was weiß ich Sport oder Interessen, dass mh. dann so eine Sexualität als das zentrale Merkmal des eigenen Lebens gesehen wird. Also sapiosexuell oder sonst was. Oder auch zum Beispiel, dass bei Instagram manchmal Leute schreiben ähm, he, him oder äh, she, her, wo dann den gesagt den wird, ja, man kann alles sein, ich bin jetzt das. Also mh. ich würde da gar nicht eben so auf mein Geschlecht äh, drauf achten, weil es bei mir einfach standardmäßig ist alles. Ähm, wobei auch das Standardmäßige immer weiter in Verruf gerät, dass man eben nicht sagt, ja, ich bin Standard, sondern alles ist mittlerweile irgendwie Standard, dass es eben nicht mehr solche ähm, ja, Unterschiede gibt. Ähm, auf jeden Fall ein interessantes Thema, wie man dazu. Man Muss
0: allerdings sagen, ähm, Homophobie ist erstaunlicherweise nichts, ähm, was es schon immer gab, sondern also zum Beispiel im Tierreich ist Homosexualität auch ganz normal, da gibt es keine Homophobie, aber das hat erst so richtig Einzug gehalten mit der Verbreitung des christlichen Glaubens, weil zum Beispiel in der Antike, da war das eigentlich gang gäbe, dass halt so Gelehrte ihren, ja sagen wir es mal so, ihren Lustknaben hatten, äh, das war überhaupt nichts. Ähm, Wildes. Also das äh, war halt so, ja, ist halt so. Und genauso Wild wie Wild war es letzten Endes
1: vielleicht schon, es war nur normal, meinst du?
0: Also ja. Äh, nee, ich meinte halt durch, die, durch den katholisch-christlichen äh, Glauben ist halt, oder auch vor allen Dingen Rassismus, erst so richtig ähm, äh, Mainstream geworden. Davor im römischen Imperium, da war das auch nicht so. Also ähm, da wurde nicht äh, in die Sklaverei... Ähm, hat er nicht so viel mit Hautfarbe zu tun, sondern es ist tatsächlich erst so mit dem katholischen Glauben gekommen, dass man so Menschen nach Hautfarbe bewertet hat. Davor ja. war es halt so, ähm, ja, wer im Krieg verloren hat, die Soldaten wurden versklavt und fertig. Ähm, Oder dass man
1: es eben nicht auf die Hautfarbe reduziert hat, ähm, zum sondern Beispiel die, auch, christlichen, verloren die christlichen. Hat. Die christlichen Seefahrer waren ja auch die, die äh, also weiße alte, weiße Männer ja. auf den Schiffen, die ne, Vasco da Gama und äh, Thomas Cook und so weiter. Nee, James Cook. Thomas Cook war der von den Reiseanbietern. Ähm, ja. Wo James Cook ähm, Australien, Neuseeland ähm, ja, entdeckt hat, aus europäischer Sicht. Ähm, wo dann eben auch die Leute versklavt wurden auf den Afrika-Zwischenstationen und Südamerika und ganz Lateinamerika. Mhm. Dass das dann Cortes und Pizarro und wie sie alle hießen, ähm, dass das eben so die christliche... Ähm, ja, Expansion war, was Territorien angeht, dass man ihre, ihre christliche Ideologie einfach auch verbreiten wollte und jeder, der nicht irgendwie an Gott und das, an Jesus und das Christentum geglaubt hat, dem wurde das so eingebläut mit dem Trichter, dass, ja, glaubt da jetzt dran oder sonst was. Ähm, diese kulturelle Dominanz und die Ideologie, äh, ideologische Dominanz, ja, also aus dem Christentum ist auf jeden Fall viel gekommen. Und wenn wir das jetzt beziehen auf die Woken-Menschen, würde ich sagen, dass die Woken generell eher unreligiös sind und dass Religiosität für diese Menschen ähm, weniger Rolle spielt, was ja generell auch so ein klassisches linkes Thema ist, also weg von Religionen, weg von konservativen ähm, katholischen Haltungen, dass das hm. eben so progressiv links ist und dass dann eben die die Gegner, nenne ich es mal, von den Woken eher traditionellere sind, also so typische Republikaner Wähler, so ein bisschen äh, mittlerer Westen, ne? einfacher Job und äh, ja. Eigenheim und, und so weiter, so ein bisschen traditioneller, konservativer eben in der Denkweise und dass das so, so ein Gegensatz ist, ähm, was, den ich ganz, ganz spannend finde, um es zusammenzufassen, die Woken People, die wollen Freiheit und, und Toleranz, wie gesagt und die, die Gegner davon, die wollen theoretisch das Gleiche, also Trump-Wähler, die sagen ja auch, wir wollen Freiheit für den Einzelnen, wir wollen unser Land und Staat soll sich raushalten, das heißt beide argumentieren quasi mit Freiheit also Freiheit für das Individuum, für Geschlechter, Toleranz und so weiter, die Woken. Und dann die die Konservativeren, die sagen, ähm, Freiheit für mich selber und für die Gesellschaft und äh, für mein Land und meinen Job und Staat soll sich raushalten. Also das sind zwei ganz gleiche eigentlich, gleiche Ideale und gleiche Ziele, die diese beiden Gegenmannschaften haben. Aber irgendwie kommt das dann nicht zusammen. Also Freiheit ist doch nicht ein Begriff, den man fordern kann, sondern Freiheit ähm, schränkt sich auch nochmal oder ähm, schränkt sich auch nochmal in ganz viele Bereiche ab oder untergliedert sich in ganz viele Bereiche, dass man eben unterschiedliche Freiheit fordern kann. Und ich glaube, das ist so ein, so ein zentrales Thema bei woke versus
0: konservativ. Ach, glaub, die würde unterscheiden sagen. sich dann doch, glaube ich, würde ich sagen, weil die Woken sind ja wirklich für Freiheit für jeden, während äh, die amerikanischen Republikaner ja eigentlich nur ihre eigene Freiheit wollen. Und ähm, frei von... Einwanderern sein wollen und so weiter und ähm, da denke ich, unterscheiden die sich schon ganz deutlich, weil die Republikaner sagen ja nicht, ja, wir brauchen mehr Zuwanderung und so weiter und jeder ist willkommen, äh, sondern eher, wir wollen frei sein und was mit euch ist, ist Ja, es sind, egal. es sind
1: andere Formen von Freiheit und man kann vielleicht auch sagen, jeder definiert Freiheit immer so, wie es ihm gerade in den Kram passt.
0: Ja verstimmt stimmt. Ja. Und ähm, zu der Sexualität nochmal zurück. Äh, ich hatte da bei, sobald man ja bei TikTok und Instagram nach sowas sucht, dann wird man ja zugebombt damit. Und äh, da hatte ich einen Typen gesehen, der ähm, der identifiziert sich, äh, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich mich fasse will, der identifiziert sich als non-binäre, transfeminine Lesbe. Ist aber oh. ein Mann. Ist aber ein Mann. Und wo ich mir ja. denke, oh Digga. Also entweder ähm, stehst du auf Frauen oder auf Männer oder auf beides und gut ist, aber also, noch ja, komplizierter ging es ja gar nicht. Und da steigt doch irgendwie kaum noch durch, ne? Ja, und Hand aufs Herz. Ich glaube, er kam vom anderen Ufer, so wie er wirkte. Also ich will natürlich nichts unterstellen, aber wenn jetzt ähm, Ross Anthony, da würde man ja auch nicht glauben, ähm, wenn der auf einmal sagt, ja nee, ich bin doch eigentlich äh, heterosexuell so. Also, das ja. ist so, ähm, ja. ja, ich meine, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das will ich überhaupt nicht sagen, nur ähm, man sollte da nicht so eine, einen Lifestyle draus machen. Ich finde, das verkennt einfach die Leistung der Homosexuellen, die sich ja unter extremer Gefahr damals ähm, auf die Straße gewagt haben, weil damals hat man ja wirklich... Ähm, wurde extrem schwer angefeindet mit schweren ähm, oder auch mit Tötungsdelekten. Das äh, hat sich ja Gott sei Dankweise ähm, gelegt. Also es gibt immer noch enorm viel Homophobie und die mit Gewalt endet. Ähm, aber ja, ich, ich hätte es einfach ganz gern, wenn, wenn die ja nicht so eine Art Lifestyle draus machen, weil es gerade bei Instagram gut ankommt und man Klicks ja. und Likes haben will, weil zum Beispiel hatte ich dann auch so eine Mutter gesehen, ihr Kind, keine Ahnung wie alt es war, safe nicht über zwei, also ich glaube noch nicht mal über eins und äh, die meinte, ja hier mein Junge oder Tochter, weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, ist schwul. Ähm, wo ich mir denke, das Kind kann doch nicht mal reden. Woher willst du denn wissen, ob es schwul ist? Also ja, äh, dieses Klicks machen. und Likes durch Kinder-Content, finde ich, das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, weil Kinder sind nicht dafür da, um den eigenen Instagram- Account zu pushen und äh, ja. dann denen doch sowas einzureden, vor die Kamera zu halten, das ist echt so ekelhaft.
1: Ja, man also, kann dann quasi äh, sagen, dass nicht nur die, die Menschen einen Lifestyle daraus machen, sich als äh, pansexuell, als transsexuell, als sapiosexuell hinzustellen, sondern dass die Eltern das auch noch zum Teil als Identität für sich selber und für die eigene mhm. Familie nehmen, indem sie dann bei der Schule und im Sportverein und beim Musikverein immer sagen können, ja, mein Sohn oder meine Tochter ist ja ähm, bisexuell und so weiter, dass ja. man dann einfach ein Gesprächsthema hat, weil man vielleicht einfach keine anderen Gesprächsthemen hat. Also ich meine, wie, wie charakterlos muss man sein, ja. dass man in einem Gespräch sagt, welche Sexualität das eigene Kind hat, wenn das Kind, ich weiß jetzt nicht, was meinst du, irgendwie 8, 9, 10 oder was? Ja, da wusste ja, ich das noch gar ein, nicht, dass es da überhaupt... Eins
0: war das, das, also das konnte noch nicht mal reden oder geschweige ja, denn ja, laufen.
1: Das, ja, okay, das war glaube ich dann Also das ist schon nicht mehr lächerlich, das ist schon irgendwie asozial, würde ich sagen,
0: das mit eins oder so. Ja Oder der eine also ich, Typ, ähm, der hat so gesagt, er möchte... Also es war ein Mann, biologischer Mann, der eine Frau sein möchte, damit er die erste Transperson sein kann, die eine Abtreibung durchgeführt hat, wo ich mir denke, bist du jetzt vollkommen bescheuert. Also ich meine, eine Abtreibung ist so ein gefälliger Eingriff und so ein ernster Moment im Leben einer Frau, da kann man doch nicht ernsthaft sagen, oh, ich bin die Erste, die, die das macht und dann noch stolz drauf sein. Also ja. da gibt es echt Leute, die haben den Schuss nicht mehr gehört. Das, ja, da, 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 da definiert man
1: sich drüber, meiner Meinung nach, weil man keine anderen Dinge hat im Leben, die so interessant sind, dass jemand über einen berichtet. Ganz also das war richtig. einfach, also ja. bei mir in der Familie, wenn, wenn irgendwer in der Zeitung steht oder im Fernsehen oder so, ähm, dann sagen sie, die, die Konservativen so in der Familie immer, ja, der wollte nur mal gerne eine Zeitung, weißt du? dass die Leute <lacht> einfach nur irgendwas haben, wo sie mit gerade besonders herausstechen. Und wo das jetzt eben so allgegenwärtig all und omnipräsent geworden ist, dass man durch kleinere Dinge schon irgendwie Berühmtheit erlangen kann. Hm. Da wird sich irgendwie was gesucht, um dann diese Berühmtheit zu haben. Und da, da würde ich einfach nicht das nehmen, wie du schon sagst, Homosexualität. Die Leute, die, die äh, homosexuell sind, die haben dafür gekämpft jahrelang. Und dass man sich heutzutage so easy und äh, so einfach outen kann als homosexuell, ist doch eine super Sache. Aber dann würde ich eben nicht das irgendwie an mich reißen, um um mich zu einer besondereren Gruppe ja. hinzuaddieren zu wollen, sondern ich suche mir einfach was, wo ich komplett für einstehe und, und sage, ich, ich will das jetzt machen und ich bin darin gut und das ist besonders an mir, aber dass ich jetzt auf dem Rücken derer, die dafür gekämpft haben und auf dem Rücken derer, die dafür umgekommen sind, dass ich sage, ja, ich will jetzt unbedingt der Erste oder die Erste sein, also das ist schon ein bisschen, ein bisschen dreist und asozial, finde ich schon. Ja.
0: ja, total, weil ich meine Abtreibung, das ist einfach ein ernstzunehmendes Thema und also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du Kim, Kim Petras kennst, die mhm. ähm, hat sich als Teenager, ähm, also sie ist als Junge auf die Welt gekommen und ähm, hat sich aber so ein Teenageralter ungefähr entschieden, eine Frau zu sein und hat sich auch danach operiert. Und der glaube ich das dann auch. Aber wenn jemand daherkommt und ähm, sich einfach nur die Haare lang wachsen lässt, färbt und sagt, ja, ich äh, fühle mich als Frau das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Weil ich meine, Frau zu sein ist doch keine Perücke, die man einfach aufzieht äh, ja. und anzieht wie so eine Art Outfit und ähm, also. Solche Leute kann ich ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Wenn, wenn jemand wirklich sagt, ähm, ich fühle mich als so und so, dann ist das total okay, weil die ähm, Biologie hat halt so ihre Fehler. Und wenn man durch die Chirurgie das ähm, korrigieren kann, ist das eine super Sache. Und äh, die äh, verdienen dann auch Unterstützung und halt nicht diesen demütigen Prozess durchlaufen, äh, den man teilweise machen muss. Also da gibt es ja so Formulare, die du ausfüllen musst, um halt ähm, dich umoperieren zu lassen und als ähm, Mann bzw. als Frau umtragen zu lassen. Und das ist schon sehr demütigend, muss man sagen. Und äh, das haben wir natürlich nicht verdient. Ähm, aber, oder wenn zum Beispiel Männer sich als Frauen verkleiden, so Drag Queens, das ist auch total okay. Und die haben da damals auch nicht so ein Geschiss drum gemacht, sondern es war halt ähm, deren Ding und gut ist. Aber immer dieses zur Schau stellen, das ja. ähm, finde ich affig. Und ich meine, wenn wir das Ganze aus einer Sozialpolitik psychologischen Perspektive mal angucken oder aus einer sozialwissenschaftlichen, da muss man ja sagen, jede Generation hat ja ähm, so ein Thema, was die brauchen, um sich von der vorherigen Generation ähm, abzugrenzen. Zum Beispiel die 68er, die Steinewerfer, die hatten ja ähm, sich gegenüber ihrer vorherigen Generation dem ähm, ja, den Leuten aus dem Dritten Reich halt differenziert. Dann gab es ja auch noch die Punks. Und das ist ja so für die Entwicklung einer Gesellschaft und für einen persönlich sehr wichtig, von der vorherigen äh, Generation sich abzugrenzen. Das machen wir ja als Individuum von unseren Eltern, aber auch im Kollektiv von unserer vorherigen Generation. Das ist ein wichtiger Entwicklungsprozess. Und äh, da sieht man ja auch bei so autoritären Regimen, die das alles immer unterdrücken, dass das eine weitaus krankere Gesellschaft ist als unsere. So, dass man das auch, das Thema auch gewissermaßen aushalten muss und mit denen in Dialog kommen muss. Und ähm, das so aus Perspektive der, ähm, der so ja, Sozialwissenschaft, wenn man das so möchte. Ähm, und da finde ich, die ältere Generation muss dann auch in Dialog mit der Jüngeren gehen. Aber die Jüngere darf sich nicht so aufspielen wie alles, was ihr gemacht habt, war scheiße und ähm, äh, ihr macht den Planeten kaputt und so weiter und so fort. Ähm, durch unsere vorherige Generation haben wir natürlich auch die ganze Technologie entwickelt, um ähm, klimaneutral wirtschaften zu können. Und da, finde ich, fehlt so ein bisschen der gegenseitige Respekt, ähm, ja. dass man uns zum Beispiel immer als voll bezeichnet und die Älteren als ähm, Arschlöcher, die alles nur kaputt machen,
1: da müsste man ja, echt mal
0: ganz dringend dran. Ja,
1: ich glaube, wer, ich glaube wer, wer, wer sowas aber auch sagt, ähm, also das gibt es, diese Stereotypen, aber ich glaube, die sind eher minder, ähm, minder vertreten, also 5-6 Prozent der Bevölkerung, die so vielleicht denkt in dem Fall. Also ich würde sagen, niemand, ähm, ja, kein normaler Mensch würde irgendwie die Alten heutzutage als, als Arschlöcher bezeichnen, weil sie den Planeten kaputt gemacht haben. Das hört man zwar hin und wieder immer, aber ähm, ja, wir hätten ja genau das Gleiche gemacht. Also wir hätten ja auch unseren Wohlstand erweitert, wenn ja, man natürlich. 60, 70 äh, geboren ist, dass man dann einfach versucht, okay, man hatte wenig und dann versucht man eben jobtechnisch aufzusteigen und was die Statussymbole angeht von Haus und Uhr und Motorrad und Auto. Ähm, dass man das auch alles hätte haben wollen, wenn man eben in einer Welt groß geworden ist, die diese Dinge nicht hat, wo, wo es nicht selbstverständlich ist, jeden Tag irgendwie äh, Fleisch essen zu können, sondern wo der Sonntagsbraten eben noch ein Highlight war. Mhm. Ähm, deswegen, das es hat nichts mit der Generation zu tun, mit der Psychologie der Generation, mit der Babyboomer-Generation, sondern einfach mit dem äh, Konsumdenken von Menschen und dem Wachstumsgedanken von Menschen. Also wir hätten das höchstwahrscheinlich genauso gehabt, also ich persönlich jedenfalls. Ähm, ja, aber man kann auf jeden Fall immer diesen diesen Gegensatz eben aufmachen zwischen Jung und Alt. Und ich würde sagen, heute ist eben der Anteil der jungen Menschen zum Großteil woke und mittel-links. Ähm, gerade sieht man das auch immer an Universitäten. Also man, man sagt ja, Universitäten haben äh, ja, einen deutlich höheren Anteil von linksgerichteten hm. Wählerinnen und Wählern und so. Ähm, und das sehe ich bei mir auch. Ich hatte mal eine Vorlesung, da hat man mich als Süßmann als bezeichnet. Das war eine Vorlesung, äh, feministische Geopolitik, musste ich gerade dran, dran denken. Und da okay. ging es eben über genau diese Debatte, die ähm, äh, ja, es einnimmt. Und ähm, dann dachte ich, was ist jetzt ein Cis-Mann? Also ist das jetzt eine Beleidigung? Und dann musste ich erst gucken. Und dann dachte ich, okay, ich bin so weit zurück, was der die Information angeht. Also ein ist einfach eine Person äh, oder eine Cis-Person, wo das biologische Geschlecht mit dem übereinstimmt, mit dem man ähm, geboren ist und sich und oder sich identifiziert. Also dass das mhm. alles eine Linie hat. Ähm, und dass da einfach auch an Universitäten so viel ähm, Bohai drum gemacht wird und äh, Geschiss, <lacht> wie, wie du meintest. Also dass das einfach so in den Mittelpunkt gestellt wird. Ich habe manchmal zum Beispiel das Gefühl, wenn ich nicht gendere, dann bin ich irgendwie außen vor oder so. Ja, Da gibt es so einen sozialen Druck zu gendern. Und wir haben ja schon mal eine Folge über das Gendern gemacht. Ich mhm. finde Gendern schlimm und ich finde es hässlich in der Sprache. Aber ich finde, es muss sein, weil wir sind... Äh, die, die Sprache ist darauf ausgelegt, nur Männer zu fokussieren und eben nicht Frauen. Deswegen muss es gemacht werden, meiner Meinung nach. Ähm, oder es sollte gemacht werden, müssen natürlich nicht. Es sollte, auch wenn es kacke klingt. So. Ähm, und deswegen mache ich es auch nicht immer, auch hier im Podcast zum Beispiel. Ähm, immer wenn ich dran denke, dann, dann ja. Aber man kann eben nicht die Leute zwingen dazu, um darauf zurückzukommen. Also Auch in Universitäten ist so, ähm, also eine Universität, die, die Standarduniversität ist so, dass das Epizentrum der Wokeness, also junge Menschen, junge linke Menschen, die die Welt verändern wollen und die sich politisch engagieren und politisches Engagement ist ja auch in Universitäten besonders repräsentiert und besonders aktiv. Wobei Deswegen man würde sagen ich das so als, muss, als, einschränkend als ist eher im Bereich
0: Bitte? Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, also bei uns im BWL-Bereich oder Wirtschaft allgemein, da habe ich keinen gesehen, der da großartig ein gemacht hat okay. oder auch Jura. Da ist äh, das, das nicht so recht vertreten. Da ja, okay, in Politikwissenschaft,
1: sind... Politikwissenschaft ist dann natürlich schon das, äh, das Paradebeispiel für einen sozialwissenschaftlichen <lacht> Studiengang, wo sich Menschen oft als binär outen und wo gegendert werden muss und wo Toleranz an jeder Ecke irgendwie auch geschmiert steht. Mhm. Äh, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen mehr in diesem ähm, in diesem Kreis unfreiwillig irgendwie hereingeraten. Auch wenn ich natürlich mich natürlich auch als äh, ja als, als ähm, sozialen Menschen ein, einschätzen würde, der eben auch gegen hohe Mieten ist und gegen den Finanzmarkt und gegen Kapitalismus in, in rein Form äh, wo einfach Menschen ausgebeutet werden. Ähm, deswegen zu einem gewissen Teil sind wir alle irgendwo woke. Ja? Ähm, nur halt nicht überall und nicht in einer Aggressivität, um das einzufordern von anderen Menschen. Ähm, und deswegen würde ich einfach als, als einen Punkt nochmal kurz äh, nennen, dass es verschiedene Politikbereiche gibt, wo man einfach eine bestimmte Haltung zu hat. Wenn man pazifistisch ist, dann ist man eher links und wenn man eher so ein bisschen konservativ und die, äh, die US-Amerikaner, die immer für Krieg sind, die nennt man, glaube ich, die, die Falken, nennt man, glaube ich, Politikersparte, die so bei Republikanern, äh, George Bush, Dick Cheney und wie hieß der andere nochmal, äh, Donald Rumsfeld und so weiter, die so den Irak- und Afghanistan-Krieg mitverantwortet haben, hm. sind so diese Kriegstreiber. Ähm, das heißt, man hat in jedem Feld, also Außenpolitik, könnte man diese. Meinung haben, Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Hartz IV, Flüchtlinge und so weiter, dass überall so ein, sobald man ein Stück weiter links ist und oder sehr weit links und liberal, dass man dann eben auch zum Stück weit woke ist. Deswegen würde ich behaupten und bin ich gespannt, ob du das auch so siehst, ob jeder in verschiedenen Politikfeldern eine woke Perspektive haben kann. Würde ich schon sagen, oder?
0: Ja, also... Ähm das, das heißt, auch in dem,
1: auch in dem konservativsten Zuschauer steckt in verschiedenen Politikfeldern irgendwo ein woker Mensch drin. Wenn gesagt wird, ja, ich bin auf jeden Fall für höheres Hartz IV, dann ist man, glaube ich, auch schon woke mittel-links. Wenn man sagt, ich bin für Einwanderung, dann ist man auch woke mittel-links. Und auch wenn diese beiden Sachen jetzt abgelehnt werden von einer Person, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo auch, ähm, wo die Person sehr, sehr tolerant ist und Geschlechter ähm, akzeptiert und Sexualitäten akzeptiert, egal wie, wie viel und wie vielfältig. Ja, du würde ich, glaube ich, eher Leute bezeichnen, die da
0: wirklich so einen Lifestyle draus machen und sich extrem, ähm, die das schon fast als Job betrachten. Ähm, klar, gewissermaßen sind wir alle für Gleichberechtigung, niemand will ja ähm, diskriminiert werden. Aber richtig vogue würde ich, glaube ich, dann eher sagen, wenn man schon, ja, wie eine Art Hobby oder Beruf das Ganze macht. Ich würde noch okay. gerne den Bogen spannen zurück zur Cancel Culture, Meinungsfreiheit und so Political Correctness. Weil viele haben ja auch das Gefühl, dass man gar nicht mehr kritisieren darf, weil man sofort in eine rechte Ecke gestellt wird. Sobald man ähm, hier was hinterfragt oder da irgendwelche ähm, Lücken aufdeckt, ähm, dann ist man sofort in der rechten Ecke, dann ist man sofort äh, toxisch, ähm, homophob und hast du nicht gesehen. Und ich meine klar, formal und juristisch sind wir nach wie vor, haben wir unsere Meinungsfreiheit. Das ist ja im Artikel, äh, im fünften Paragraph, äh, Artikel 1 in unserem Grundrecht geregelt und das ist nach wie vor der Fall. Aber es ist halt so dieses ähm, gesellschaftliche Urteil, dieses gesellschaftliche Korsett, in dem sich viele reingezwängt haben und jetzt auch andere reinzwängen wollen. Ähm, wo man dann immer genau darauf achtet, was man wie sagt und das finde ich grenzt schon so ein bisschen das Denken und das Sprechen ein, wenn du halt, wie ich Anfang schon gesagt habe, wenn man echt hauptsächlich sich darum kümmert, ähm, zu gucken, wie sage ich an etwas, anstatt äh, zu gucken, was sagt man, weil ich meine, man muss doch, man kann doch nicht über jede Kleinigkeit rumholen, in jedem Teilsatz irgendwas Diskriminierendes entdecken, also irgendwo muss man da auch so ein bisschen Rückgrat noch haben und ähm, mal hier und da, wo das, äh, dass man das auch mal akzeptiert und nicht so verweichlicht ist, also das finde ich ganz, ganz schlimm, ähm, weil wenn du willst, kannst du jede Aussage falsch verstehen, ähm, man muss es einfach nur wollen und das, das finde ich ist eine ganz gefällige Entwicklung in diesem Bereich, ähm, wie oft ist jemand schon durch den Kakao gezogen worden in den Medien, weil er vor 100 Jahren mal irgendwas gesagt hat, was man jetzt kritisch betrachten kann und da irgendwelche alten Kamellen, die ausgegraben werden. Also das wirkt schon nach Denunziantentum irgendwie. Also ja. ich weiß nicht, wie siehst du unsere Meinungsfreiheit im gesellschaftlichen Sinne und nicht im juristischen
1: ja, ich sehe das auch, ich sehe die Meinungsfreiheit auch zum, zum Teil eingeschränkt, dadurch, dass alles sofort bewertet wird und alles wird sofort, also jeder hat sofort eine Meinung, wenn jetzt irgendwie ein prominenter eine, eine bestimmte Position hat zu einem Fachbereich oder zu, also zu einem politischen Bereich oder generell irgendwie sich äußert, dass dann an allem sofort was Negatives gesehen werden kann. Also wenn sich jemand äußert pro etwas, dann gibt es natürlich auch immer Kritik dagegen. Und früher wurde das, glaube ich, nicht genannt, was jetzt alles dagegen steht. Und heute wird's einfach, wird da der Finger in die Wunde gelegt und gesagt, ja, der hat jetzt nicht das gesagt oder er ist für das. Und gleichzeitig ist er dann ja auch gegen XY das finde ich einfach auch ein bisschen sinnlos die Leute haben oft zu viel Zeit um darüber nachzudenken, sie sind zu viel bei Social Media, das sowieso aber dass man dann auch immer die, das Bedürfnis hat seine Meinung abgeben zu wollen und dann auch gleichzeitig den Gedanken, dass andere daran interessiert sein könnten, was jetzt man irgendwie in 240 Zeilen pressen kann hm. Also ich, wie gesagt, ich finde Menschen haben ganz oft zu viel Zeit die Leute, ja. die sich zu viel bei Social Media rumtreiben und die dann ihre Meinung zu allem schreiben Finde ich so ein bisschen unnötig, weil ich habe ja auch meine Meinung zu vielen Themen und die gebe ich auch nicht in irgendwelchen Kommentaren preis. Ja? Also wir diskutieren hier drüber, möglichst differenziert und äh, tauschen uns aus. Mhm. Aber nicht, dass man das jetzt in einem kleinen Kommentar und dann irgendwie jemanden beleidigt, weil er jetzt äh, nicht die Meinung hat, die ich habe. Ähm, Finde ich irgendwie total bescheuert. Also ich glaube nicht, dass die Meinungsfreiheit irgendwie mega krass in Gefahr ist. Aber ich glaube, dass es schon so eine, so eine Wendung genommen hat, vielleicht so einen kleinen Rücksetzer so einen kleinen negativen Rücksetzer, wo wir mehr darauf achten müssen, dass wieder mehr gesagt werden kann, aber dass man natürlich gleichzeitig auch immer kritisiert. Also wenn, wenn Gauland mm. zum Beispiel gesagt hat, Nazi-Deutschland ist nur ein Vogelschiss in über tausendjähriger, erfolgreicher deutscher Geschichte, dann muss das auseinandergepflückt werden, weil es einfach Nazi-Deutsch ist und weil es oder die Neonazis, nee, die Nazis verharmlost, dadurch, dass man einfach sagt, ja, das ist einfach ein ja, negativer Teil oder so, das, das geht nicht. Und das ist absolut äh, ja, widerwärtig Nazi-Sprech. So. Ja, total. Und, Also das muss man schon auseinander pflücken und dagegen argumentieren, auch mit einem Kommentar oder sonst wie. Aber wenn das jetzt eben so sich im Mittelfeld betrachtet oder im Mittelfeld aufhält, ähm, dass man dann so ein bisschen ja, einfach fünf Grad sein lässt und sagt, ja, in jedem Satz, so wie du schon meintest, in jedem Satz kann man irgendwas Falsches verstehen und in jedem Satz kann man irgendwie eine Deutung so ein bisschen, ja, hat ihr das mit gemeint oder so? Also ein bisschen mal locker lassen, aber auch ähm, ja, das kritisieren, was eben wirklich zu kritisieren ist. Aber jetzt ja. nicht irgendwie kleine Details, wenn, wenn Oma Müller sich so und so äußert. Das ist, äh, ja, finde ich ein bisschen ja. sinnlos und ein bisschen zu, zu kleinkariert. Ja.
0: Was ich auch schon fast schädlich für die Wokeness ähm, betrachte, ist so der Einfluss auf die Popkultur, auf Medien und Politik. Ähm, wenn wir uns mal betrachten, dass ganz viele Filme, beispielsweise bei Disney, jetzt ein Remake bekommen mit diversen Darstellern, wo ich mir denke, äh, Bognis oder äh, soziale Gerechtigkeit ist nicht damit gemacht, dass wir jetzt Ariel äh, eine dunkelhäutige Schauspielerin engagieren. Oder zum Beispiel, was ich ganz schlimm fand, äh, ich habe mich ja so sehr auf Ringe der Macht gefreut, die Serie von Herr der Ringe. Und äh, dann wurde wurde hier ähm, überall diverse Darsteller einge, ähm, integriert, wo du sofort gemerkt hast, das ist einfach nur, die wollen auf dieser Welle mitreiten, ja. und ähm, das finde ich dann, das zieht das Ganze ins Lächerliche. Und dann ist es nochmal so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, werde, wenn ähm, Mitglied einer marginalisierten Gruppe und sehe da, da kommt ein neuer Film und äh, mit meiner Hautfarbe ist ein Darsteller dabei. Das weiß ich nicht, da würde ich mich irgendwie veralbert fühlen. Ich fände es viel besser, wenn man ähm, zum Beispiel afrikanischen ähm, Regisseuren und Produkt äh, Produktionsfirmen die Möglichkeit gibt, deren eigene Kultur zu verfilmen, deren eigene Mythologie, Legenden, Geschichten, Märchen und so weiter. Weil das wirkt immer so, als gibt es in Afrika keine Kultur. Weil ähm, immer das vom Weißen genommen wird, das kriegt dann einen schwarzen Anstrich und fertig. Und ich finde, das geht einfach nicht, weil ähm, der afrikanische Content ist voll mit Kultur und da müsste man den Leuten die Möglichkeit geben, mit Know-how, mit Finanzierung, dass die ihre eigene, das nennt man Empowerment, ähm, dass die ihre eigenen Filme, Serien produzieren können. Das, damit würde man deren ähm, Selbstbewusstsein viel mehr stärken, als wenn man die weiße Kultur einfach nur schwarz anstreicht, weil das ist dann irgendwo auch Heuchlerei, muss ich sagen. Und ähm, äh, zum Beispiel auch bei König der Löwen, ähm, da wurde was neu synchronisiert, weil die Synchronstimme von, äh, jetzt komme ich mit dem Namen nicht so ganz hinterher, aber ich glaube, das waren die Hyänen, ähm, war eine dunkelhäutige Person, die das synchronisiert hat. Und das musste wieder umgeändert äh, werden. Ja. Ähm, da finde ich ja gut, wenn wenn man jetzt ernsthaft Dunkelhäutige mit Hyänen vergleicht. Also das ist ja auch irgendwie wieder eine Form von Rassismus, dass man sagt, nee, Dunkelhäutige dürfen das nicht. Ähm, meine, damit dreht erzielen. man das ja ganz Gelten. wieder um. Oder zum Beispiel, man würde ja auch nie auf die Idee kommen, jetzt Tarzan von einem Dunkelhäutigen spielen zu lassen. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, ein Schwarzer darf nicht Tarzan spielen, das ist rassistisch. Ja, das ist ja auch wieder rassistisch, weil man sagt, ähm, Dunkelhäutige dürfen das nicht. Ähm, das das ja. finde ich äh, so lächerlich. Und, ja, es ist, ähm,
1: eben ganz ja. oft, dass dann genauso diese Debatten aufkommen. Das fand, fand ich einen richtig guten Punkt, dass du gesagt hast, ähm, marginalisierte Menschen, die werden integriert quasi in westliche Kunst und in westliche Popkultur und Musik mhm. und so weiter, aber sie sollten stattdessen das, was sie selber ausmacht, nämlich die zum Beispiel dunkelhäutige Kultur und afrikanische Kultur, dass sie eher empowert werden sollen und eher dazu angebracht und an. Ähm, motiviert und befähigt werden, finanziell und, und sonst wie befähigt, eben ihre eigene Kultur ins Zentrum zu stellen und ihre eigene Kultur auszubilden und zu entwickeln und zu zeigen eben auch in westlichen Medien, in mhm. westlichen Filmkulturen. Also finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ähm, ist auf jeden, auf jeden Fall eine gute Lösung, ein Lösungsansatz. Ähm, bei der Cancel Culture, was, was du auch angesprochen hattest, war eben, ähm, ist auch immer die Frage von Buchumschreibung. inwieweit man jetzt ähm, ja, ein Buch, wo irgendwie schlimme Wörter drin stehen, inwieweit man die jetzt umschreiben soll. Und ich glaube, so ein woker Ansatz ist auch, dass man dann, wie wir jetzt schon festgestellt haben, eben so aggressiv und so ähm, darauf beharrt, alles irgendwie perfekt machen zu müssen und alles politisch korrekt machen zu müssen, dass jetzt in, in historischen Romanen, die 100, 200 Jahre alt sind, dass man da die Wörter rausstreicht, die heute nicht mehr gelten. Und da sage ich, das, das geht null. Also das, das darf nicht sein, dass wir jetzt anfangen, unsere Bücher irgendwie umzuschreiben, dass sie mehr unserer jetzigen Meinung Entsprechen. Ähm, ja, das, da ich meine, eben, das hatten wir
0: ja schon mal in Deutschland, dass man die ja, Bücher genau. so umschreit, wie es gerade in der Gegenwart passt und genau. das geht einfach nicht. Wir, wir müssen uns kritisch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, ja, aber wir dürfen sie nicht verfälschen und genau. ähm, das äh, zum Beispiel, ich habe ja Disney Plus abonniert weil ich ähm, Modern Family gucke und da habe ich gesehen, dass noch ganz viele coole alte Märchen so Aladdin und so weiter da sind und da ähm, habe ich mal durchgeklickt ich wollte einfach dieses Gefühl von früher wieder haben und ja. da stand am Anfang echt äh, so ein Disclaimer, dass irgendwelche Gruppen ähm, äh, herabgewürdigt werden in Aladdin, wo ich mir dachte welche Gruppen denn, das ist ein arabisches Märchen also da dachte ich auch so, was ist denn jetzt los? Und vor allem, wie sollte ein Kind das verstehen? Als ich Aladdin geguckt habe, da war ich glaube ich in der Grundschule oder im ja. Kindergarten. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann in Aladdin, also
1: was ja irgendwie arabisch ist, genau, dass da in jedem Film. Äh, Persisch, gibt's immer Persisch.
0: Entschuldigung, Persisch. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ist das nicht der arabische Raum? auch Persien ähm,
1: ist ein Teil der arabischen Welt würde ich behaupten, Ich glauben, meine,
0: ja? Perser reagieren sehr empfindlich, wenn man sie als Araber bezeichnet, die, okay. das mögen ja. die glaube ich nicht. Wir sind gespannt in den Kommentaren, berüchtigt uns und klärt uns
1: auf, wäre, wäre sehr, sehr cool. Ähm es gibt in jedem Film immer einen Helden, es gibt Zuarbeiter auf den Helden, es gibt Nebendarsteller und es gibt auch irgendwelche Trottel und Volldeppen in Filmen und wenn es ein arabischer und oder persischer Film ist, dann gibt es auch in diesem Film dann irgendeinen Deppen, über den sich lustig gemacht wird und das ist dann ja zwangsläufig auch ein, ein Perser und oder Araber und dass das dann einfach für diese Person und die Herkunftsgruppe irgendwie auch kritisch ist. Aber also, der Held war doch
0: auch Perser, Aladdin.
1: Ja, natürlich. Aber dann, dann äh, fühlen sich vielleicht Leute auf den Schlips getreten, weil verschiedene Charaktere eben auch diese ähm, diese Herkunft haben. Also irgendeinen gibt es immer, und der, der als doof dargestellt wird. Und wenn alles Araber sind, dann ist eben auch der doof dargestellt wird auch ein Araber. Ähm, und ja, das ist dann wahrscheinlich damit gemeint. Aber genau das ist quasi... Ähm, wie es Also genau dieser Weg, dass man so einen Disclaimer hat, also so eine kleine Box im Buch vielleicht, rot umrandet und sagt, pass auf, hier stand das N-Wort und das So-und-So-Wort und das sagt man heute nicht mehr, denn die Geschichte hat gezeigt, wie Menschen, die diese Hautfarbe hatten, diskriminiert wurden und wie dieses Wort, dieses N-Wort für genau deren Leidensgeschichte steht und für genau deren Diskriminierung und Marginalisierung und Unterdrückung wie sonst was. Und in diesem Buch, das war eben genau die Zeit und in diesem Buch wurde es geschrieben, weil es normal war und nichts Besonderes. Aber heute sind wir eben weiter und heute sagen wir das nicht mehr, weil so und so. Und mhm. das können ja fünf, sechs Sätze sein und jedes Mal oder vielleicht vorher und nachher im Buch wird das Gebracht, damit man den Kindern dann, die Eltern, die das vorlesen oder in, in der Schule, wo es besprochen wird, dass man genau diese Dinge nochmal durchliest und sagt, okay, wir besprechen jetzt dieses Buch und zwangsläufig und essentiell, wenn man dieses Buch bespricht und wenn man das liest, ist, sich mit den Worten auseinanderzusetzen und da gibt es diese Informationsbox hier unten. Und hm. lass uns doch mal darüber sprechen. Aber wir dürfen nicht anfangen aus Wokeness-Gründen und aus übergezogener politischer Korrektheit, dürfen wir nicht anfangen, unsere Bücher so umzuschreiben, wie es uns jetzt aktuell passt. Das ist intolerant gegenüber allem anderen. Und dann ist wieder eben das erreicht, was man eben nicht erreichen wollte, nämlich Intoleranz mhm. und Ausgrenzung und
0: Unterdrückung und ist, von anderen. Das ist ja auch so ein Problem von ähm, Politikern. Die trauen sich ja gar nicht so richtig ähm, mal festzulegen, weil sie dann immer Angst haben müssen, dann werden sie wieder von den Medien durch den Kakao geritten. Ähm, zum Beispiel ähm, Friedrich Merz. Der hat ja in den 90ern gegen diesen äh, Gesetzentwurf äh, gestimmt. Ähm, weil bis dato war Vergewaltigung in Ehen tatsächlich nicht strafbar, wo ich auch dachte, okay. Und er hat dagegen gestimmt, also dass es immer noch nicht strafbar wird. Und man muss ihm natürlich aber auch die Möglichkeit einräumen, sich davon zu erholen, im Sinne von, dass er das eingesteht, dass er seine Meinung ändert gut, das müsste er jetzt auch mal machen, ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass man jedem die Möglichkeit gibt, die Fehler einzugestehen, ähm, sich zu korrigieren, seine Meinung zu ändern und dass das nicht wie so eine Art Damoklesschwert ewig dann über einen äh, hängt. Und äh, man muss den Menschen immer die Möglichkeit geben, Fehler einzugestehen und sich ändern zu dürfen. Und das dann, dass man dann von der Gesellschaft auch nicht ausgegrenzt wird, bis auf alle Ewigkeiten. Außer es gibt natürlich Sachen, also wenn du jetzt als Politiker den Holocaust relativierst, gut, da ist man ja. erledigt und da den sollte man äh, ja, da da es, sich da es gibt Grenzen. Also es gibt auch ja. definitiv Grenzen. Aber grundsätzlich äh, vom meisten sollte man sich erholen dürfen, sofern man den Fehler eingesteht sich ja. wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt hat und das Ganze nicht nur macht, weil man Angst hat, man wird nicht mehr gewählt, sondern das ist ja. natürlich schwierig, das nachzuweisen.
1: Ja genau, also das, was du schon sagst, die Menschen, die eben mal einen Kommentar gebracht haben, der aus heutiger Sicht politisch nicht mehr korrekt ist und der gecancelt werden würde in einer woken Kultur, die Leute, sollten sich damit, die Leute sollten damit konfrontiert werden, dass man zum Beispiel März jetzt ein Mikro unter die Nase hält und sagt, was sagen sie zu ihrem Satz von 1995 oder so, dass man sagt, okay, man muss den Leuten, die noch die Chance haben, sich zu rehabilitieren oder die, die eine Meinung relativieren können und zurücknehmen können oder anders auslegen oder sich entschuldigen und den Fehler einsehen. Die Leute, die noch die Möglichkeit haben, denen sollte man das natürlich eingestehen und ermöglichen. Ähm, jetzt muss ich gerade an, an Kant denken. Immanuel Kant hat ja auch in mehreren Büchern äh, sehr, sehr antisemitisch gesprochen und Juden beleidigt und äh, mhm. in, in der allerschlimmsten Form. Aber wenn das eben um ähm, ja, im 18. Jahrhundert ungefähr war, dann war das eben eine gängige Form, was damals eben der Fall war. Aber heutzutage, in der heutigen Kultur, sind wir eben weiter und es, wir haben eben deutlich weniger Antisemitismus und gehen auch in Zukunft, dass das bestimmt und hoffentlich noch weiter runtergeht. Aber damals war es eben mehr Gau und Gäbe, aber das jetzt irgendwie ja, ähm, rauszustreichen, wie gesagt, es macht eben keinen Sinn. Und jeder sollte die Möglichkeit haben, sich eben zu, zu relativieren und Dinge Ja. und Genau, im, im Hinblick auf die Zeit und auf die Ergebnissicherung würde ich ja, einfach mal mein Fazit preisgeben ja. und ähm, würde genau das eben nochmal unterstreichen. Es gibt eine, eine gute Ideologie und eine gute Moral in der, ähm, in der Woken Community, also eine, eine progressive, fortschrittliche, linke Haltung, um die Welt besser zu machen, um, sie, um die Welt toleranter und sozial gerechter zu machen mhm. und vielleicht weniger kapitalistisch, also mehr sozial. Jetzt kann man über alles diskutieren. Meiner Meinung nach sind das eben zum Großteil gute Themen und gute Politikfelder, wo vernünftige Politik sinnvoll wäre. Aber es geht eben darum, dass man die, die Meinung, die man hat, dass man die nicht, auch wenn sie besser ist, in der eigenen subjektiven Perspektive, dass man diese Meinung nicht anderen aufzwingt und andere aggressiv anmacht und mit dem, mit dem Zeigefinger sagt, ja, ich bin ja besser und du, du da unten, du machst das falsch, weil du hast nicht die Informationen, du kommst nicht aus dem reichen Elternhaus, du hast nicht die Kapazitäten, dir fünf Stunden am Tag Dokus und Bücher anzu, ähm, anzugewöhnen, wie auch immer, dass man das woke Wissen hat, was besser ist und dass man anderen einfach nicht in dem Maße vorschreibt, wie sie zu leben haben und dass die Freiheit, ähm, im Grundsatz eben anders definiert wird ähm, ja beide Parteien definieren Freiheit immer so für sich und da ist es eben ganz spannend zu sehen, dass die einen haben die, die Meinung und glauben, sie haben das, äh, die, die, äh, die Weisheit gepachtet und sind die Gutmenschen und dass das dann nicht eben aufdoktriniert wird und sagt ihr müsst so sein wie ich, denn ich bin besser das ist eben eine falsche, hm. woke Haltung
0: ja. kann ich wie alles unterstreichen ähm, das, äh, da, da kann ich mich anschließen denn ähm, wir sind ja halt alles Menschen und wir alle wollen ja ähm, so respektiert werden, wie wir auch andere respektieren, ähm, egal in welcher Lebensweise. Es gibt natürlich äh, auch da Grenzen in der Freiheit, denn die persönliche Freiheit endet da, wo man die Freiheit eines anderen einschränkt. Und natürlich ist das kein keine trennscharfe Grenze, aber so grundsätzlich ein guter Ansatz, um Toleranz zu Füreinander zu haben. Und wenn man, jemand nicht, wenn man jemanden einfach seinen Lebensstil nicht mag, warum auch immer, ist das an sich okay, solange man das halt für sich behält. Aber man darf jemanden nicht deswegen einschränken, nur weil er nicht so lebt, wie man das selber gerne hätte. Und ähm, dass man da, wenn man jemanden wirklich nicht ausstehen kann, dass man ihn zumindest ignoriert damit äh, wäre glaube ich viele viele Probleme in unserer Welt äh, erledigt und ja. um das Ganze äh, mit einem Satz von Albert Camus äh, abzuschließen in dem Moment Albert Camus äh, oh Mist okay dann halt okay. Albert Camus äh, in dem Moment, in dem wir den Irrsinn beginnen zu tolerieren, schicken wir den Verstand ad absurdum und äh, das finde ich ist sehr treffend, weil es gibt schon einen ziemlich großen Bereich in dieser woken Community, die äh, ja das Ganze so zum Irrsinn führen. Und da ja. hat es keinem geholfen. Und ja, da können wir an der Stelle den Sack zumachen, würde ich sagen.
1: Genau, gutes Schlusswort oh, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ja, ich, wir sind auf jeden Fall mega gespannt, wie ihr das Ganze seht. Haut eure Meinung gerne in die Kommentare, dass wir da weiter diskutieren können. Ähm, wenn euch das Video bzw. die Podcast-Folge äh, gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema wieder zur bekannten Uhrzeit. Genau. Und ja, Marian, dann sehen wir uns in einer Woche wieder.
1: Genau, Kevin, wir sehen uns in einer Woche wieder und macht's gut. Ciao, ciao. Jo,
0: mach's gut. Und das erstmal dazu.